0: Bienvenidos a vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas sufriendo de calor. Bueno, este es el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el que diga, porque el placer <risa> es nuestro derecho al nacer.
0: Y el calor no es, no los quita nuestro derecho al nacer. Uh, eso es un chiste interno, lo siento y lo siento. Y es que estamos teniendo unos problemas de temperatura en el estudio. Este, así que si nos ven sudando mucho en estos episodios, sí, es por la calentura de los temas, pero también es por... Entonces, hace, tiempo, hace tiempo que no decíamos eso en un episodio sí, que la gente mira, lo de. estoy pero, sintiendo como
1: un vientito. Sí, está ahora.
0: comenzando ahora el vientito, so... Como la Rosa de Guadalupe. Este, así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Uf. Loca, for my life.
1: yo he estado, he estado, sí, con calores, he estado con calores, que eso le suma a mi, a este día de hoy, pero me pasó algo los otros días, me pasó algo los otros días, qué horrible, eh, estaba teniendo problemas para ir al baño, y pues me tomé unas pastillas, y me las tomé. Las enfermeras somos las peores. Todos los profesionales de la salud somos los peores pacientes. Eso lo digo sin que me quede nada por dentro. Y me las tomé y no había comido nada. Ah, ok. Que está bien, yo dije, pues, eso no es nada porque me da breguía en lo que yo llego al trabajo y me desayuno algo. No, que esas pastillas automáticamente me... <risa> y, iba en el carro y yo, mami, tengo que vomitar, mami, dame una, dame una funda, mami, y mami ay Gordy, buscando, buscando la funda, y yo y yo haciendo, arqueando y de todo, y mami, Gordy, casi bajando el cristal de ella, ella mirando a ella, y yo, mami, cálmate, que yo estoy tratando aquí de no de no hacer arqueadas duras para que a ti no te dé ganas también, y ella, Gordy, no, me paro, y yo, mami, no, síguelo, yo bañé en sudor, para colmo llegué al trabajo. Ah, ok. Dejé el celular en el, en el carro, se me quedó. mami, me, Le digo, mami, pues está bien, quédate con él, porque ya yo no podía, yo, yo me sentía que me iba a desvanecer. Y en el baño, yo pues la llamé del trabajo, mami, quédate con el celular. No, yo te lo llevo, yo te lo llevo. Pues nada, era cuestión de virar cinco minutos. Ella se perdió, ¿sabes? Se metió por una entrada y como acá eh, en Torre muchas cosas son one way. One way se jodió la, media hora. Media hora, media hora esperando. Así que este ya estoy casi deshidratada, pero en Victoria, en Victoria.
0: Ay, Dios mío, mira este... el cachillo. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios. Es que me da pavera, porque antes de que comenzáramos a grabar, yo le, había dicho, yo le había dicho a Dani que le diera a mi nene un cash para que se comprara unos snacks o algo. Y entonces ya mi nene sabe como que no nos puede interrumpir, entonces me da una pavera, porque sabe que estamos grabando, entonces él, él coge y en vez de tocar la puerta, o abrir la puerta, está pasando los billetes de El cambio, cambio. En los, los dólares que yo le di, por si acaso, y los está poniendo debajo, así como que de la puerta, pues está. Aquí hay La maquinita, okay. No. ok, el, el ATH, este... devolviendo. Sí, pues, mira, pero ¿cómo pasaste ese día en el trabajo? ¿Cómo que estabas? Después me, después me calmé, me, me trajeron
1: unas tostadas que me las comí como a mediodía y mami, Goli, ¿estás bien? Y yo sí, casi, para desvanecerme, muchas veces me miraban, Leo, ¿tú estás bien? Y es que me puse de, de loca a tomarme unas pastillas sin comer y, y nada. Estaba ah, mala. Sí.
0: Pues, en verdad, yo he estado como súper ocupada, pero no sé cómo explicarle esto, que alguien se inventó una palabra para mezclar las emociones de ocupada, pero a la misma vez como que, como que ocupada y un poquito cansada, pero no drenada, no es drenada, porque estoy haciendo muchas cosas, como que todos los días estoy haciendo algo bien brutal y tengo mi horario súper jam-packed, pero no me siento cansada porque son cosas que me gustan, son cosas, o como que me siento bien productiva, pero de una manera no drenante, porque de verdad que he estado aprendiendo a utilizar mucho mi Google Calendar. Ajá. Me ha cambiado la vida. Yo no soy una persona, yo nunca he sido una persona como que muy, eh, como son cosas de leer libros o organizar, a mí okay. me gusta siempre mi papel, como que mi planner físico, me lee los libros físicamente, pero he estado últimamente enviándome calendar invites para todo, para todo. Okay, como que yo planifico mi día, exacto, okay. y me ha hecho maravillas porque yo hasta planifico que es gimnasio. Este, me voy a hacer la uña, voy a ir a hacer esta lectura de tarot, voy a trabajar sobre este proyecto de esta hora a esta hora. Entonces, los domingos yo entro y veo como que las cosas que en mi calendario que son las rojas, que son como... Esto se tiene que hacer. Como que no hay break. Ah,
1: ¿lo como que así por prioridad. <risas> Exacto. Los okay.
0: Y a base de eso, entonces... Miro mi semana entera y puedo intencionar mejor. Ah, ok, pues estos son los bloques. Mira, aquí tengo un bloque de espacio bien cabrón. Esto está bueno para entonces sentarme a hacer lo de mi proyecto de Machete Labs. Ah, aquí tengo un espacio de tres horitas. Pues mira, puedo ir al gimnasio, coger un break y hacer una lectura de tarot acá. ¿Verdad? So, me ayuda como que organizar mi semana y ser realista conmigo. Como por ejemplo, hubo un día que yo tenía reuniones back to back. Y tenía un espacio en la tarde que pude haber ido de gimnasio pero yo miré a mi semana y yo dije cabrona, tú sabes que este día este miércoles estos dos días anteriores estuvieron heavy este día estuvo heavy y vas a salir de esa reunión y tú sabes que cuando sales de ese tipo de reunión tú quieres es una reunión creativa de como ah. que ideas y esto que tú vas a querer uh -huh. ponerte a trabajar en esas cosas así que no te voy a poner en el gimnasio aquí porque tú sabes que no vas a ir este pero entonces o me ayuda a intencionar mejor pues este día cabrona, no hay excusa porque tú sabes que este día estuvo light uh -huh. so me ha ayudado un montón y esta ha sido la semana o las eh, últimas dos semanas han sido las más fuertes de lecturas de tarot. Like, sí. Hubo un día que yo di tres lecturas en un día. Like, Ay, yo he tenido lectura caramba. de tarot todos los días. Estás es drenada. No me siento así. No me siento de Como que no me siento de drenada. Ay, mi madre. Y estoy como que me siento al contrario. Como que llegó mi lectura de tarot súper tranquila, súper chilling, la paso súper bien. Me he llevado mucho de ella no me molestan, o sea, tengo muchas, pero... Pero también te
1: has preparado, porque tú te habías hecho los baños, te Exacto, hecho... sí, okay.
0: como que me siento súper, y esa otra cosa que me gustaría compartir también, me han dado mucho feedback de los baños que le preparé a las personas, que se los preparé, este, y no sé, uno, el síndrome de impostor también ocurre en la espiritualidad, como que yo sé que yo soy una buena tarotista, pero yo siempre mayormente yo me he enfocado como que en lo que es tarot y astrología, pero eh, con mi, no es mi madrina oficial, pero ella siempre me está tratando de como que empujar a, a hacer ese commitment espiritual, tanto estoy rey todavía, pero ella me ayuda en otras cosas, entonces ella me, me enseñó mucho sobre hierbas, plantas, eh, y es algo que pues ella me dijo, bueno, yo yo tengo intenciones de te hacer una relación con estas plantas, estas por lo menos, y esas son unas cositas. Y yo llevo trabajando eso y pues me, me puse a preparar baños con, con ella, con las cosas que me enseñó ella, con cosas que yo he encontrado que son como que mi hint que yo le voy a echar. Uh -huh. Y preparé cinco baños y pues los vendí. Y las personas... Todas las personas a quien le vendí los baños, como en dos días que la estaban utilizando, me llamaron y me dijeron, no los puedo compartir obviamente, pero me dijeron unos testimonios de cosas que le pasaron. Que yo como que, y me en la clase, yo como que, oh my god, like, like, I'm a powerful fucking bitch, what the fuck? So yo tengo que aplicar eso para mí. So, entonces como que me estoy dando mis baños, estoy dando mi magia para mí, y estoy siendo bien selectiva. Un amigo del trabajo me dijo, pues tú puedes coger, y entonces en vez de vender el galón, los puedes vender como que en botellita y sacarle más profit. Y yo, you don't, you don't get it. <risa> you don't get it. Primero okay. que nada, para que un baño funcione, no puede ser esta cantidad. <risa> como que, eso es adelante. Ay, Número dos, yo prefiero sentir como que invirtí mi energía en cinco buenos baños que yo sé que le van a impactar a cinco personas bien hasta el como que, pues déjame entonces con esta cantidad vendérselo a 30 personas que ninguno le va a impactar porque no es la cantidad correcta que tiene que estar hecha. Pero es un baño sabes? mío. Exacto. Dinero. Eh, y ahora, pues esta semana voy a estar explorando con hacer baños blancos. Que yo hago siempre baños de limpieza, pero quiero hacer baños blancos que te ayudan con lo que es ansiedad, depresión, que son los baños que tú te das cuando necesitas como que. Okay, o querés snap out of it, bitch. o como que sientes mucho heaviness. Ok. Este. So voy a preparar eso y voy a preparar de nuevo cinco baños y voy a, entonces eh, vendérselo a personas intimate. ¿Verdad? Como que... Sí, porque
1: tampoco está... Ahí lo que estás haciendo es compartiendo, te estás expandiendo y no estás, eh, vamos a decir esta palabra, profanando el, velada Exacto,
0: no y como me dijo mi madrina, ya me dijo tú tienes, tú tienes que probar tu medicina con otras personas porque tienes uh -huh. que ver si, si lo que tú hiciste fue efectivo, no solamente contigo pero yo no es, yo como que yo no lo promuevo así, como que, yo estoy súper booked de, de lecturas de tarot y mis baños se vendieron en un día y yo no hago un post en Vulgar Maravilla algo yo hago como que mis stories y a veces la gente, que esto, pero pues eh, tengo que también ponerme para eso también, pero gracias a todas las personas que han comprado un baño y una lectura de tarot, porque por ustedes pude pagar la matrícula de mi hijo, como que por ustedes pude pagar esa matrícula y tengo que eh, y me y no solamente, pero me han enseñado mucho sobre como que mi capacidad de take on trabajo espiritual a otro nivel mm -hmm, otra dimensión, mm -hmm. y salir como que súper bien, y todas las lecturas de tarot han sido súper buenas um, so Vamos entonces, hicimos ese catch up, vamos entonces a entrar a lo que le gusta a ustedes, que es, los LMS esta, me ha sorprendido mucho, hemos tenido, no sé si te has dado cuenta, un cambio en este tipo de episodios, sí porque antes, cuando nosotras comenzamos, este episodio era el menos que la gente veía, la gente veía más los episodios de los temas, esto y lo otro. Pero yo estaba viendo los números y los pasados dos episodios de lm Esta se han como que disparado. Los números se han disparado. Eso me dice a mí que número uno, que les gusta cuando contestamos sus cartas y sus consejos, pero también que tenemos una, una audiencia, una comunidad, un hogar de gente que le gusta este tiempito con nosotras. De como, no bueno, estamos hablando de un tema específico, estamos como que relax, ¿verdad?
1: Más a lo, a lo casual, al diario, porque estas son las... Si bien es cierto que todas las conversaciones que, que tenemos aquí son en estos contextos de uh -huh. cuando tú te sientas con tus amigas a hablar uh -huh. de todo, pues específicamente cuando se trata de los lemetas es... Más directo al grano, porque muchas veces cuando nos reunimos con nuestra corilla es buscando respuestas buscando a nuestras preguntas, uh -huh. buscando tal vez diferentes opciones de solucionar conflictos que tenemos, ya sea en el trabajo, con nuestras parejas, con, con nuestro crecimiento. Y uh -huh. eh, los lemes estas son esa apuesta eh, literal, textual, ahí que no hay manera de que se pueda inferir que es otra cosa, uh -huh. sino que gente, amistades, hablando cómo reaccionarían, qué harían, qué no harían, como uh -huh. que dando support, porque muchas veces no es que te vamos a dar un consejo, es Ajá, que pues te escuchamos y podemos entender que te pase eso sin, no voy a decir no juzgar, sino sin tirarte vergüenza. Porque siempre Exacto. va a haber ese componente de como, eh porque una cuando uno uno consulta con las amistades, uno está esperando cierto feedback, pues ahí entra lo del judging, lo de juzgar o no, como, uh -huh. ¿qué haría? ¿Ustedes creen que hice bien? Porque cuando, a la que preguntan, ¿Qué, qué, 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 ¿qué creen debo hacer? ¿Qué ustedes creen? ¿Estuve mal o no? Pues ya ahí tú nos estás, ustedes nos están pidiendo que nos posicionemos. Uh -huh. Y posicionarse
0: muchas veces
1: eh, significa que voy a juzgar, esto en Exacto. base a mis cosas, a mis creencias, o whatever.
0: Ya yeah. Y me gusta mucho eso de que se están alineando los números, porque yo decía siempre, ay, me gustaría estar en un punto con la comunidad y con Les Bulgaris, donde esto es una expectativa irrealista de mí, que ellos como que estemos tan en sintonía que las cosas que nosotras más nos emocionan a ustedes les emocionan también. Porque hay veces que nosotros hacemos unos episodios como que,
1: ¡Ah! este va a
0: partir, como que este tema, y estoy loca para este tema y después como que didn't like sí, it that much. Nada. este O oh, también sí, a veces eso pasa como el de cómo Recibir amor, ese fue uno que yo estaba bien emocionada y lo recibieron súper bien, eh, hasta gente que no escucha podcast me dijo, yo no escucho podcast, pero mucha gente me recomendó escuchar este, so vamos entonces a contestar sus lemes estas. Vamos Una con vez la más. primera. Con,
1: recuerden que esto, es, no, esto no sustituye ni tu visita con tu terapeuta, ni que vayas a tu cita, ni siquiera si es de consejo de algo que te pasa físicamente, no sustituye nada. Uh -huh. Y siempre van a estar toqueteados, salpicados, con nuestras
0: experiencias también,
1: uh -huh. porque eso es lo que nos permite verdad eh, poder brindar algo real.
0: Uh -huh. Ok, voy con el primero. Hola chicas, primero que nada les quiero dejar saber que las amo y aprecio su trabajo infinitamente. Les tengo una pregunta bien importante. ¿Cuántos Hot Wheels les caben en el culo? No joda.
1: Esa no puñeta. No, no, no estén jodiendo porque... ¿Ves la que digo que para que salga natural, mira lo, las cosas que hace. Qué puñeta yo, ¿en qué momento, dónde es que dice eso aquí?
0: What the fuck? <risa> <risa> puñeta. Oh, oh my god, no, eso fue, eso, ¿Eso fue
1: no <risa> ¿Quién carajo se mete fucking puta? Están atados una cuerda. Cabrón,
0: ¿La dice? ¿Por qué no te pueden meter les unos tengo putos una pregunta ahí importante, ¿cuántos hot les caben en el culo?
1: Eso, Hay algún juguete que se llama Hot Wheels, ¿sí? Los carritos. Sí, pero lo que me refiero es un juguete sexual que le llamen Hot Wheels. No, Porque fue, ok. Pero, pero eso es una pregunta real. lo no, que es una
0: pregunta real. Que cuántos Hot Wheels nos caben en el culo. ¡A fucking week! No, lo que pasa es que yo estaba... No, no, es una pregunta real. Es que estaba con veos haciendo algo y vimos que a un youtuber le preguntaron esa pregunta. Y más me es dijo, tráela, ponle esta, pero no le digas a Leo. Y sorprende A Qué ver. A es ver. que como
1: todo... Hay cosas que, que ya no me sorprenden yeah. y trato de mirar como que... pues Estaba pensando yo, pues se amarró los Hot Wheels con un hilo de pastel o algo así, puñeta, porque... <risa> como carajo tú?
0: Que no se te vayan para... Oh, no, es o que... Will. yes so También es... pensé en
1: algo de comer, enchito O sea, que están los Flaming Hots. Es, es que, que esto me da... Es este...
0: A lo mejor la audiencia no va a entender este chiste, solamente es un chiste interno, porque cuando uno, a mí me gusta hacer pranks, y cuando uno va conociendo más a alguien, uno sabe qué tipo Ay, de pues. prank hacerle, porque yo he aprendido de Leo que Leo le gusta estar preparada para las cosas, ella no le gusta que la sorprendan, y ella queda como que... Eh,
1: sí, como eh, que, ¿qué carajo? Voy a hacer, <ríe> Entonces,
0: este... Como por ejemplo, para el evento de Leo, uh, yo dije, gracias a Dios que yo le di a ella, le dije a ella más o menos las preguntas que yo le iba a hacer, porque si yo hubiese dicho esas preguntas en the spot, ella se iba a quedar como que, eh, no, me quería... Pre Leo necesita como que procesarlo primero. Sí, es ver cierto,
1: porque si siento. no, voy a decir ella, la primera mierda que se me ocurra, que yo pienso uh, que quieres escuchar. Entonces,
0: ya. pues, me dijo, si tú le haces esta pregunta a Leo, ella se va a quedar como que, what the fuck is going on? Nadie me preparó para esto. ¿Qué es esto? Este, y por eso es que hace sentido decía, para nosotras cabrona, internamente. Y yo pero... estoy haciendo de
1: esto es lo que me ponía rápido porque ya tú habías empezado y yo ¿Dónde <ríe> fucking mi
0: carrito? Oh, ¿De ¿Dónde puñetas? Yo, esta puso la de uno nuevo. Pusieron uno nuevo oh, y no me enteré. Oh my God, ok, ok, ok. Anyway, so vamos a la primera, la, la, la verdadera, esta verdadera. Estoy en una dinámica de amo esclavo de tiempo completo con mi pareja. Ok, esto es una dinámica tiempo completo. Uno de mis mayores mm. problemas es el juego de orina y la humillación. Mi mejor recuerdo fue tener más de 22 hombres orinando sobre mí mientras llevaba un cono de vergüenza puesto. Después de que me orinaron encima, mi maestro me obligó a sentarme en la orina durante mucho tiempo antes de que me permitieran ducharme definitivamente fue una de las cosas más calientes que he hecho ok, esto es algo nuevo que estamos esperando para sus LM esta que son como que no estás buscando consejo ni nada, sino que quieres que reaccionemos a tu puta historia so, Leoris Valentín, reaccionemos a esta puta historia
1: pues realmente cuando yo leí esta me quedé como que ok, normal pues está, estamos hablando que le gusta, nos está, nos está presumiendo. Uh -huh. O yo, sea, yo sentí uh -huh. este como que eh, me están presumiendo y qué rico. Qué rico sentirse así de bien. Uh -huh. Qué rico que estás recibiendo por lo que tú estás pagando y más. Qué rico que te sientas tan relax de contar tus experiencias de esta manera. Qué rico que te hayas abierto a explorar así. A mí me encanta cuando puede ser algo que a lo mejor de primera instancia me resulte chocante, me incomode, eh, pero más que cualquier mm -hmm. cosa me encanta cuando la gente está en libertad y disfruta de manera consentida. Porque mm -hmm. el consentimiento adquiere un valor eh, incalculable, cuando entra a escena y cuando hablamos de, 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 de relacionarnos y de, de límites, de disfrutar de nuestros cuerpos, de, de explorar más allá de nuestras capacidades y expectativas, me encanta cuando, que me presuman así, me encanta. No me genera ningún tipo de envidia, sino como que me, me contagia, me contagia. Sí, me, la... me gusta
0: escuchar como que a las babies disfrutar eh, sin vergüenza. Lo que, me, lo que quiero adres de reaccionar para este LM esta es no sabemos quién es la persona que envió esto, como que no sé tu cara, no sé ¿sabes? nada pero a mí me incomoda mucho cuando se utiliza la dinámica de amo esclavo uh -huh. para hablar de King y de dinámicas de King. Eh, entiendo que algo que se ha en la comunidad de King, pero incluso tenemos que cuestionar estos términos racistas, eh, y que hay muchas otras maneras de escribir esta dinámica como de una persona dominante y una persona sumisa. Uh -huh. Como que los podemos dejar en los show notes, pero por ejemplo, como que eh, hasta el dumb sub es el más general, ¿verdad? Eh, y yo sé que hay dinámicas más específicas como, por ejemplo, eh, mami... Este, que ya son como que otros tipos de juegos fetiches eh, o daddy, ¿verdad? Este, pero como no sé quién envió esto, ¿verdad? Porque uno pues sí, depende, contexto, depende porque, de uh -huh, como que, porque uh -huh. tampoco le puedo decir a una persona que a lo mejor, este, por ejemplo, no le puedo decir a una persona que si esto, si esto lo envió, por ejemplo, una persona negra que entonces quiera retomar la palabra o la utilice en su contexto eh, o como le atraviesa a esa persona, pues este, you know, no quiero kink shame, pero quiero traer a la discusión, que de nuevo hay carriles y hay carriles y hay que como que pensar cómo utilizamos estos términos y que sí, no es algo que todo el mundo puede utilizar ni como que este um, dentro del king también hay que cuestionarnos las cuestiones de raza. Por ejemplo, eh, yo cogí un, una para mi certificación, tuvimos que coger king and race eh, como parte de la certificación y uno de los términos creo que era queen of spades o queen of... Algo así un término de king que significa específicamente una mujer blanca que solamente se acuesta o hace uh -huh. juegos de kink de Mike the uh -huh. world con hombres negros. Eso, es, eso es un término, como que esta persona es un queen of spades. Ese uh -huh. tipo de cosas se tienen, que esos son racistas, como son sí, cosas racistas. Y, y yo hay sé, que decirlo así. Y, y hay, hay que, que decirlo así. así y no podemos decir, pero es que en el kink... No. No, ah, No, como no, que son cosas racistas no, e incluso eso impacta, no. por eso nosotras siempre recomendamos a Sucia NYC, porque una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho de Sucia NYC es que en sus Paris de King, que sus dinámicas de King tienen esto bien presente y esto a veces, no a veces, muchas veces como que hace que tú no quieras explorar el espacio de King porque muchos de estos espacios que los que son como así, que son fáciles de encontrar y accesibles, sí, qué sé son yo, bien white. son bien white Y es como que okay, yo entré, es, eh, ¿cómo se llama Luis, Luis ¿verdad? de Sucia. Luis. Ajá, Luis. Luis, Luis sí. es sucia de Sucia NYC habla de esto mucho que básicamente él y su pareja crearon Sucia NYC porque eran Kingsters que iban a muchos parties de King que eran mayormente de gente blanca. Uh -huh. Y él siempre era el fetiche o, o ella. Y entonces eh, por eso quise hablar de esta reaccionar de esta manera a este LMS porque hay maneras que podemos seguir trabajando el que, que sean más sí, seguras no sea, y no y racistas que no sea racista,
1: y es bien importante tener esas conversaciones porque el racismo hay que erradicarlo hay que sacarlo mm -hmm. de todos los contextos y antes de movernos a otro lugar aprovechando el espacio también tenemos que gente seguir deconstruyendo y aprendiendo porque Quiero que se lleven, si algo que, que quiero que se lleven específicamente, ya que Monía hace mención de la raza, es que la blanquitud como sistema, más allá de color de piel, porque bajo el mestizaje, las tres razas aquí en Puerto Rico y en muchos países de Latinoamérica, se tiende a seguir sosteniendo un sistema racista que, que, no, ve, que no ve colores, porque dizque somos una mezcla. Y hay que ser bien intencional, porque... La raza también la atraviesa eh, el sexo y el y sexo como sexualidad, estoy uh -huh. hablando, y como acto. Así uh -huh. que imagínate hasta imaginarse ese escenario donde tú puedas explorar tu sexualidad de una manera tan rica, libre de fucking racismo. Uh -huh. Oh, wow! ¿sabes? Estamos hablando afrofuturismo. Venga, Les voy no, a toda. dejar en
0: los show notes algunos recursos de personas sí. que trabajan el tema de racismo y kink eh, y Sucia NYC también, que es otro espacio más seguro para este toda persona racializada, este para explorar el, el king
1: Y tú sabes que Ana, con el de verbo y piel, está metiéndole duro ah, mucho claro. al afro love y al amor afro centrado también, que eh, hay que intencionarlo también. Uh
0: -huh. Solo les voy a dejar eso en los show notes. Eh, la otra cosa es que te quería preguntar, porque aquí en el DM está ya dice que eran 22 personas, uh -huh. ¿verdad? Y yo estaba pensando, ok, so... Yo sí he tenido fantasías de un gangbang, como que he tenido fantasías, no sé, es como que algo que yo hago back and forth, porque hay veces uh -huh. que tengo fantasías, como que yo lo que quiero es sentarme ahí y que venga uno, después dos, después tres, después cuatro, después cinco. Pero me puse a pensar y yo, ok, ¿cuánto sería para mí too much? Como que ¿cuál sería el número? ¿Cuál sería el cut off? ¿Cuál sería el número cut off del gangbang? Dos bichos, tres bichos. Cuatro bichos, cinco bichos, seis bichos. ¿Cuál, cuál, cuál sería el ya? Como que... Pero, nos ok.
1: Estamos hablando, quiero que pointees y especifiques qué significa el gangbang desde...
0: Honestamente, eso algo... Esto es un debate bien cabrón.
1: Por eso es que te Es pregunto. un debate bien
0: cabrón. Hay gente que dice que dos personas es un trío, cuatro personas es un... Cuarteto. foursome uh -huh. Y que más de cuatro ya es un gangbang. Pero uh -huh. yo he escuchado muchas personas que dicen, Bitch, if it's more than two, it's a fucking gangbang. Like, como que... So, en verdad, para mí... Para mí, cuando Ajá. yo pienso en gangbang, yo pienso en más de cuatro también. Pero no soy como que, no, no es un gangbang si son tres, whatever.
1: Yo pensaba que el gangbang para mí es, te tienen, te, te están todos tus, todas tus partes están llenas. Te tienen por la boca, por el culo, por la gripe. No, para
0: mí es, para, para mí es como así. que hay múltiples, yo soy el centro. Ajá. Como que porque una orgía para mí, esta gente está chingando. Todo una orgía, rando. puede haber 60 cabrones ahí, no sí. me importa. Pero el gangback para mí, el elemento es que toda esta gente está para mí. Como que no están jugando entre sí. Es como que yo estoy aquí y entonces. Y ellos están para ti, para satisfacerte, para buscarte. Ajá. Para. Vienes tú, después viene el otro. O como que a la misma vez yo estoy con esta gente, pero toda esta gente está buscando algo de mí, ya sea un hoyo, ya sea una mamada, ya sea algo, están buscando algo de okay, mí. Ok, está bien, este... se parece más o
1: menos a lo que yo. Yo vi una una escena, y esta es una de las escenas que a mí más me ha gustado, yo no sé si fue, eh, yo creo que Dani me lo envió, Gal, que esto es de contenido adulto, que están estos dos muchachos y es, con esta muchacha, pero a mí lo más que me apasiona cuando es así es que ellos trabajen, cuando las dos personas están trabajando en conjunto para, para mí, para quien está en el centro. Mm. Y uno, era, eran dos hombres y una, y una mujer en este contexto cis, que, que, que hablamos de adultos. Pues uno agarraba acomodaba y para que el otro, pero era como que te ayudo para que ella obtenga todo lo mejor. Mm. Y eso a mí me, 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 me voló la cabeza porque no es esta competencia de quién se lo mete más duro, que quién la... No, porque lo que me, nos interesa es satisfacerla. Estamos uh -huh. team, ¿sabes? Y era a nivel de que, ok, dale, ok, mira. Okay. Y era así ese teamwork para satisfacer a esta diosa que está ahí en el centro y que nos está esperando. Oh, eso a mí me, me, me pone cada vez que lo cuento.
0: Me encanta. Eh, yo siento que... Yo tengo estas fantasías también, pero las tengo como. A veces me dan un poquito de vergüencita en el sentido no, de que yo estaba viendo un video XX los otros día y ella estaba acostada en la cama y era un gangway diferente porque venían uno a uno después del otro. Uno a uno. No eran todos a la misma vez. Hay veces que esa imagen me pone bellaca como que todo a la misma Se vez. Se ve interesante. Pero yo siento que yo en el momento eso me va a poner bellaca como por un minuto. Un ratito. Después va a ser como que, ok, much, ya me duele la boca, uh -huh, like, uh -huh, everybody... No puedo concentrarme. I, I, I think it's too much going on. So, puede ser que se puede ser como que la manera de terminar, para que sea como que al final.
1: Exacto. Pero yo
0: me acuerdo que, ay, ¿cómo se llama? Yo creo, yo creo que ya se llama, si no, la voy a dejar en los show notes. Creo que se llama Glittersaurus. Ella, yo creo que ella es sexual en Instagram tengo que buscar ella ha hecho escenas con King Nor y Jetson Jasmine okay. y ella una vez la estaban entrevistando y ella dijo que para su cumpleaños el novio le organizó una fiesta en donde ah, ella estuviste ese que, que, que ella estaba en este espacio y ella estaba como en esta posición como boca abajo en una como mesa de masaje eh, pero como en cuatro también so como en L Ajá. Y entonces, eh, o sea, es un encuatro que ella no está eh, con las, o sea, encuatro full como un perro, sino que la parte de, de su ah, pecho está inclinada, está inclinada como, como inclinada. acostada, uh -huh, como si uh -huh. me pones sobre la mesa, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, eh, creo que eran como, ella tenía esta, esta fantasía de que todo el mundo en la fiesta, todo el mundo en la fiesta la penetrara. Y ya sea con el fucking bicho, ya sea con un dildo, ya sea con el dedo, pero toda la gente que vino hasta la orgía al final de la noche o a través de la noche I tenían que por lo diablo. menos tomarse un turno con ella. Y ella estaba en esta posición el resto de la noche. So, es como esta situación en donde está la orgía ocurriendo, pero todo el mundo sabe que para tú poder entrar aquí, no te puedes ir sin pasar por aquí y metérmelo... Ese es el o, peaje. Exacto, ese es el peaje. O mm. utilizar un dildo o un strapon eh, Y cuando ella estaba contando esa experiencia de cómo ella, pues fue también físicamente fuerte para ella, como que aguantar estar ahí dos horas o qué sé yo, en lo que se daba todo, pero que ella se lo estaba disfrutando. Que estaba incorporando muchas cosas de Kim que le gustaban más, eh, no solamente el dolor de la posición, pero además de eso, después de un rato, porque están en una posición mm -hmm, mucho tiempo cualquier mm -hmm. persona, pero también era como que la anticipación,
1: ¿De quién será? De
0: que ella no Se sabía cuándo iba a venir alguien o cuando no, que a veces pasaba un tiempo que venían como cuatro personas corridas y de repente venía otra y después otra y la fantasía de ella era que la última persona, cuando estuviese la última persona penetrando, que entonces ella estuviese mamándoselo a su novio y ese iba a ser como el closing y ella ya había escogido la última persona que ella quería. soy yo dije... Oh, my God. Esto fue algo súper tan bien intencionado y bien pensado. Esto es como que pensar en tu fantasía en todos los detalles. Y me encantó que la, ella le dijo a él, esto es lo que yo quiero y que él organizó el party. Como que él organizó todo para que eso pudiera pasarse. ¿Qué? So, yo. En verdad, a real man lets his girlfriend get fucked a thousand times. ¿Ok? <risa> okay. Así que eh, yo pensando en esa fantasía, no sé, y me puse a pensar por eso lo de como que cuánta gente es too much. Eh, para mí, como ahí la, la intención no era el número, pues entonces ella imagino que maybe she lost count o como que no estaba pendiente del número porque era más como que la, la cuestión de...
1: De estar a la espera de la expectativa. A la espera a la expectativa.
0: So, eso me gustaría, pero en verdad si sí, yo tengo fantasías de... O estar en un lugar y como que viene uno, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Nunca nunca me se me olvida que cuando yo era pequeña me vi, aquí fue que me, me hizo spark la fantasía. Cuando yo era tine, yo estaba viendo un documental de una trabajadora sexual famosa, creo que no sé si era en Brasil, pero era un país en Latinoamérica. Y ella es una de las más famosas, entonces ella quería dejar de ser trabajadora sexual. Y ella dijo: Tú sabes que yo voy a coger un día y voy a organizar de 10 de la mañana a fucking, like, qué sé yo, 5 de la mañana, que estos cabrones se pongan en fila y yo voy a cobrar mucho porque va a ser la última vez que yo voy a chingar, uh -huh. la última vez que yo me van a, me van a poder acceder. Su retiro, eso es su fiesta esa de era, retiro. Esa era su fiesta de retiro. Entonces ella era una persona que era conocida por ser una buena trabajadora sexual y ella dijo, mira, en vez de yo pasar al fucking... Es un cálculo, mira, qué inteligente, es un cálculo. Yo pudiera hacer este amount de dinero si yo soy trabajadora sexual cinco años más y retirarme. O yo puedo aguantarme y coger un día y cobrar por que me chinguen, alzar el precio y coger este número de personas de esta hora a esta hora y yo estar ahí todo el día. Y después de ese día me retiré. Y ella estaba hablando de su experiencia de ese día. Y me tengo que buscar cuál documental fue. Ay, y yo neta. como que, y desde ese día que yo escuché eso, yo como que... Oh, no, about... no sé, como que hay algo de esa dinámica de como que viene otro y viene otro y viene otro, y viene otro que a maratón, mí me hace un... El penetratón. Uh -huh. yeah. <risa> el penetratón
1: trató... sí, o el... sí, porque es de penetrar no estamos hablando de... de penetrar pero
0: este si ven específico en la situación de esta persona lo que me gustó también que quería resaltar es el que número. ella tenía puesto también en un cono ah. que decía que era un cono de vergüenza esto es el poder del king Este es el poder del king que ella estaba en un contenedor donde ella tenía literalmente un cono que decía shame, shame, como que esto te debería dar vergüenza. Y no. Y 22 personas lo orinaron encima, se, se dio encantó. la escena como ella quería en el contenedor y al final pues ella como que se sintió rica, me encantó, entonces me quito el cono de vergüenza.
1: Y ya, y no, Seguimos. como
0: que se dio la situación dentro de mi control, de mi contexto, y eso me ayuda a literalmente soltar la vergüenza. ¿Por qué resignifica? ¿Por qué
1: resignifica? Es bien importante la, la, resigni la resignificación de, de las palabras, de los espacios, uh -huh. de, de los tiempos, porque... Y yo puedo traducir esto a igual, y vuelvo, cuando hicimos el, el taller en casa Archivo Manatí, que realmente parte de la experiencia es saber que, que se puede acercar la gente. Y fue tan, tan poderoso, tan cabrón, porque... Hubo gente desde que ya sabía que había consentimiento, pero hay otra gente que activamente buscó nuevamente, reforzó el consentimiento, cómo hicieron sus acercamientos. Y sabe estar a la expectativa de yo no sabía quién, quién, quién estaba. Sabe quién, de todas las personas que yo pude haber visto, yo no sé quién, quién se acercó. Uh -huh. Yo tendría que ver tal vez un video, porque yo no sé. Y eso es probablemente parte de lo que eh, propición más que, que yo disfrutara, más mi goce y mm. más el placer porque simplemente estoy recibiendo, no estoy preocupándome específicamente por, por nadie, sino está todo el mundo a, a mi servicio y pareciera que es algo que yo estoy a disposición de todo el mundo, pero yo lo resignifico al revés, está todo el mundo a mi disposición. Literal.
0: Voy a leerme esta número 2 que esta me tiene emocionada para hablar de esta. Dice... Mm. Le pregunté a mi pareja sobre sus encuentros sexuales anteriores. Esperaba aprender más sobre lo que le gusta, no le gusta. Tenemos una comunicación bastante buena y a menudo podemos tener conversaciones difíciles sin molestarnos. Me hizo saber que su ex compañera era la mejor, O sea, la mejor que se lo había hecho, lo cual estaba bien para mí, no hay problema. Puedo ser media vaga a veces durante el sexo y es difícil excitarme, a veces. Sin embargo, me molestó cuando sonrió y miró <risa> para arriba al responder la pregunta. Una parte de mí siente que no debería estar molesta porque yo fui la que hice una pregunta delicada. Pero otra parte de mí siente que es bueno que haya preguntado porque ahora siento que él no ha superado por completo a su ex. Aunque me cansé de actuar normal después de nuestra conversación, no puedo evitar sentir cringe o sentirme distante cuando intenta tocarme. Quiero tener una conversación sobre cómo me siento, pero también siento que no tengo el derecho desde que hice la pregunta. ¿Algún consejo? y Valentín. ¿Sabes? Aquí hay un millón de cosas pasando, un millón de preguntas
1: y voy a empezar por esto específicamente. Que dice que como si yo hago una pregunta y no tienes derecho a molestarte con la respuesta. Es que ¿por qué no, no, ya nos estamos limitando? ¿Tú no controlas cuál es la respuesta? A lo mejor no tiene una expectativa... Tú tenías unas expectativas de lo que iba a responder esta persona y nunca vamos a estar del todo preparadas para no molestarnos. Porque sabemos, cuando dicen, tienes dos sacos, aquí hay como 50 sacos. Cuando tú haces una pregunta, hay un montón de sacos. Me parece bien interesante a, el sentido de cuando dice eh, que ella era la mejor. Pero, ¿qué significa el que sea la mejor? Entramos en esta comparación que no, no voy a negar que, que pasa, que, que no es real, uh -huh. que, no, que, hasta, que hasta es inapropiada, porque no, no hay tal cosa como esto de ser inapropiado en este contexto, sino cómo yo voy a, a recibir y con el impacto que yo recibo, que el impacto viene, radica en tu interpretación de cuando mm, levantó la, ¿sabes? Esa escena yo la siento como una daga que, autoinfligida por, por la pregunta, por la respuesta y por el tipo de ambiente que se creó. Porque dice que a menudo tienen estas conversaciones difíciles. Pero eso no significa que el, la respuesta no va a ser este incómoda de trabajarla.
0: Mm. Um... Ah, yo oigo cuando tenemos ese tipo de LM esta porque hay tantas cosas que dependen de, de cosas que yo no sé eso, me estoy dejando llevar por lo que tú estás diciendo. Pero me gusta mucho este tema porque me está haciendo a mí confrontar cosas mías. Porque yo siento que... En un, ok, voy a, voy a decir como que cosas que pensé inicialmente cuando leí esto. Había una necesidad de él hacer... Hmm, sonreír y mirar para arriba like, y decir, hmm, pues mi ex fue la mejor. Había esa necesidad. La otra es, lo siento, pero tengo que decirte esto, creo que estás un poquito Lulu y delusional sobre que ustedes pueden tener conversaciones difíciles, porque lo primero que diste fue, nosotros podemos tener conversaciones difíciles y tenemos una buena comunicación. Y yo... Una buena comunicación no es, si ustedes en verdad tuvieran una buena comunicación, yo creo que tu pareja sabe cosas que, uh -huh. mira, yo no puedo decir esto de esta manera, uh -huh. o como que, o sea, para mí, como tú diste, estoy contigo en eso, en lo de que si mi pareja me dice la mejor persona con quien yo he chingado es mi ex, yo no creo que eso a mí me molestaría en el sentido de que es la realidad, sino es más cómo se dice y a él hacer como que, mm", y mirar para arriba, yo creo que hay un resentimiento ahí, porque tú misma lo admitiste, de que tú eres media vagins eh, sexualmente. Una tiraderita, este, tú dices, ¿tú? Sí, porque ella dijo, yo sé que soy media vaga sexualmente, y yo sé que este se me hace difícil excitarme. Es
1: que, excitarme, se le hace difícil a so, ella excitarse. Por eso
0: digo que, es que tú eres vaga sexualmente, se te hace difícil excitarte, o, excitar, o es que él no te excita, o es que él él como que recibía tenía una ex que ella pues cargaba más de lo que era la relación sexual que uh -huh. él y no le exigía mucho, pero eso es que él viene ahora a esta relación y como que piensa que no que tiene que hacer ha mucho Ajá. y tú, tú, tú no, estás muy excitada ¿Soy hay algo en la relación sexual de ustedes de que sí. hay que trabajar uh -huh. hay que trabajar eh, y lo digo porque tú no para ti no sonó que era un problema tu vida sexual con él, como que tú dijiste, pues yo soy media vaga y a veces no me está, pero whatever, ok lo hemos hablado antes yo no soy quien para decirte cómo, qué cosas tú tienes que estar bien o no con en tu vida sexual. Pero, pero, este, parece, a mí me parece que es un problema para él. Porque you don't put sass. Tú no pones como que actitud en una respuesta así, a menos que tengas como una espinita. Es correcto. O algo, yo siento es, que él tiene tiró, como una espinita sí. de como que, pues mi ex, cabrón, y sabrá Dios, te, yo, yo, yo apuesto que eso es una mentira. Yo te, porque sometimes men Sí, be fucking sí, lying. Lo usó, le diste okay. la herramienta Le diste hay una bala veces, Hay veces que estos cabrones dicen ciertas cosas Y yes. cuando hablo de que yes. estoy hablando de mí Este, porque yo he utilizado esta táctica En relaciones Yo sé, si yo estoy molesta contigo sobre algo Yo sé qué es lo que yo puedo decir Claro en, Para spark una reacción En ti, porque estoy media mordida Y en verdad estoy mintiendo Como que yo siento
1: Pero sé que te va a tocar que te, que te voy a dar, te Ajá, voy a tocar donde te duele. Yo que... siento
0: que en verdad él estaba como que, ah, ya me está preguntando. Voy a aprovechar ella me está preguntando esta pregunta y yo estoy bien mordido porque nuestra vida sexual está bien mierda. Así que déjame tirarle qué pude yo le puedo tirar que la va a activar a ella a querer moverse bien cabrón a mejorar nuestra relación sexual. En vez de decir en vez de Exacto. decirle, pero ella también si te fijas porque aquí hay... No, y está, y,
1: usted tiene una buena comunicación. Y está el punto de que ella dice porque ahora sí sé que él no la ha superado, no ha superado que en vez de tú preguntarle mm. directamente, tú y Mostrarle las razones, porque tú estás haciendo esa pregunta por algo que tú has notado, porque estás diciendo, y ahora sí que él no ha superado, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Una ex que él no ha superado, no, yo, yo, yo
0: creo que él ha superado, porque tú dices, tú dices, incluso ahora cuando él trata de hacer acercamiento, eso no es como si él está distante, exacto. Lo que te digo que él lo tiró como puya, y siguió su vida y siguió contigo cariñoso y lo que sea, pero tú estás con esa, porque sí, pienso que la conversación que tienen que tener es esa, no es, es la cosa, puede ser un follow-up y has superado a tu ex. Pero yo pienso que la conversación que tienen que tener es la raíz, que, ok, cuando yo te piste esta pregunta, ¿por qué tú hiciste ese gesto? ¿Por qué tú me contestaste con esa sí. actitud? ¿Tú lo estabas haciendo en verdad? Porque yo he aprendido esto tanto. A veces nosotros como que evadimos directly address algo sí, y yo he encontrado que es una de las herramientas más útiles que yo dije como esto siempre ha estado a mi disposición y yo no lo he utilizado con, en, con mis conflictos con mi mamá con mis compañeros de trabajo este, yo en vez de beat around the bush Voy y le digo, ah, ok, ¿tú todavía estás molesta conmigo? Porque la semana pasada, eh, cuando fui a la, al calentador, no te pregunté eh, si querías café. Eso y todavía estás molesta por eso. Como que en vez de beat around the bush Ay, sí. de por qué cuál. Da dilo, como que, que alguien puñeta, lo pueda decir. Uh -huh, porque hay veces uh -huh. que ahí la gente tira espinita o hace cosas. Se sí. no quiere address el problema. Directamente. Directo. Y empiezan a inventarse otras cosas que no es. En vez de decir, loca, en verdad, tú estás molida conmigo. Porque la semana pasada fui a buscar comida y no te ofrecí. Y te quedaste con esa. ¿Verdad que eso es lo que está pasando? Y muchas veces lo que pasa es. Pues sí, mira, entonces baja las tensiones. Claro. O sea, yo pienso que ustedes tienen que address esa situación, este, porque en verdad, en verdad, pero también algo que, lo sé, la otra parte que estoy grappling conmigo misma, porque, aunque yo sé que racionalmente uno no debería de sentir celos cuando le dicen, ah, no, es que mi ex fue la mejor.
1: Es que, yo hey.
0: pienso que, like, ¿did you have to say that? O sea, como que... Hay una intención eh, ahí como, de como decir que, que era la
1: mejor. Porque tú no vas a decir, eh, de verdad, de verdad, es algo... Porque eso te pone también a ti en, 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 en entredicho. Porque tú, él puede decir esta la última con la que estuve era buenísima, me encantó, disfruté, uh -huh. disfruté mucho con ella, porque yo tengo, ya yo empecé esto nuevo contigo, uh -huh. y estoy construyendo algo nuevo, porque ese impacto de decir, esta es la mejor, estás diciendo, ah, yo dejé a la mejor, la mejor no está conmigo, ¿quién está Ay, no conmigo? Sé. Eso es lo que estoy peleando Eso conmigo Eso me, me genera, me genera cositas, porque vuelvo y te digo, la intención está en la mejor, ¿sabes? Ella fue la mejor.
0: Por eso digo que hace falta información aquí, porque ella, la pregunta de ella fue esa. Esa fue la pregunta de ella. La pregunta de ella fue sus mejores experiencias sexuales o... Pero por otra parte, es... Yo estaba pensando esto si me pasara a mí. Ajá. Y si me pasara a mí, a mí me gustaría así poder tener una conversación bien honesta sí. con mi pareja sobre... Sí, con esta persona el sexo fue el mejor. Para nosotros entonces poder ver, ok, pero ¿por qué se sintió tan rico para ti ese sexo? Eh, pero algo que estoy trabajando, porque estoy como que en este lado de. En verdad uno tiene que decir eso, pero por el otro lado es como que sí, hay que, hay que poder tener esas conversaciones sí, y también, como que breakthrough. Es cierto, también depende mucho de tu pareja, pero yo me puse a pensar, para mí el mejor. Oh my God, no quiero. Let me shut the fuck up real quick, because. Eh, iba a decirlo, iba a decirlo, lo que siempre,
1: too much information. Iba, a decir,
0: iba a decir cuál fue el mejor sexo de mi vida, yo creo que ustedes ya Va saben ya, aquí en un puto este, pero yo no estuviese con esa persona, como que yo no quiero regresar Ajá. a estar en una relación con esa persona, okay. y lo okay, que a mí me de esa persona es como que, just one more time, <risa> como que eh, eso, y yo entiendo, yo sé por qué ese sexo era bien rico, y eh, me gustaría poder hablarlo con mi pareja para que entienda. Pero, eh, porque si había... Yo me puse a reflexionar mucho sobre el sexo con esta persona porque uh -huh. estaba pensando en sexo con esta persona mucho últimamente. Y sí hay un componente emocional, pero hay unas cosas específicas que él hace en un ritmo que uh -huh. para mí es como que... ¡Ah! Él... Uh, no puedo dar mucho código, no puedo dar mucho código porque aquí. Vas a ver. No puedo dar mucho código. No, no, no me importa no, porque, que él lo sepa, no me importa porque, que él lo sepa. Lo que uh -huh. me importa es que me encabrona. Yo aprendí esto de. ¿Cómo? Yo creo que en Instagram se llamaba antes The Black Mermaid. Ella dice que tú no puedes lo siento, esto, 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 esto de esto vamos a ver el próximo episodio, que son las narrativas de amor que uno dale, se dice, dale. y yo pienso que a veces el amor es una guerra, ¿ok? Y como sí. dice, especialmente cuando tú eres mujer. No, pues mujer. Dale toda la, sí. espérate, dale, di lo que vas a decir que yo voy a, voy a, voy a sustentar los, eso. Ok, les voy a explicar algo sobre los man. Los man saben y tienen muchas herramientas para saber cómo adentrarse a ti a tu corazón Díselo. y que una baje guardia. Díselo
1: duro, yes. Y
0: algo que yo aprendí yes. de The Black Mermaid es que ella decía que en esa primera cita, tú sabes que los mentes preguntan, ¿y qué tú quieres en un man?
1: Es correcto.
0: ¿Y qué te gustaría, y qué tú quieres ver sí. de, de una uh -huh, persona? Y uno uh -huh, va, uh -huh. pues esto, 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 y uno le está dando Todo. el mapita. Do, do. de cómo ellos pueden disfrazarse sí. para penetrar <ríe> de múltiples maneras y ella dice, no es que tú no puedas comunicar tus necesidades pero cuando no puedes let them show you deja que esa persona te enseñe quién, quién es verdaderamente realmente. es para que entonces tú decidas si te gusta, tú o, no. Si te gusta o no porque ellos saben ¿Saben cómo disfrazarse exactamente de lo que uno necesita para entonces? Y de repente uno está en una relación y cambia. Y uno, pero, pero ¿qué carajo pasó? Y uno se choca. Pero por eso hay que tener cuidado con esta cosa que se dice mucho. No, yo desde el principio le voy a decir esto es lo que es esto, que esto, esto, esto. Girl, deja que esa persona shows up. How they are, hay límites que tú puedes establecer, hay ciertas cosas que tú puedes decir que son importantes para ti, pero cuidado. Lo siento, pero yo me suscribo a una de esas, una de esas historias sí. de amor que les que la vamos a discutir en el episodio que viene, que el amor es una guerra, eh, como dice César, en Seek and Destroy. Este, todo lo que dice Sita en ese, esa canción Seek and Destroy es tan cierto, pero cuando uno es mujer en una relación con un mens, que hay una dinámica de poder ahí, shit feels a veces like uno está en el The Art of War. Sí. Y por eso iba a decir exactamente las cosas que esta persona hacía de técnica y de cosas, pues no, pero okay, dije no, no puedo dar códigos no tan profundos códigos. y
1: esto, esto puede tener matices porque específicamente a veces ni hablando claro ni aunque le den los códigos lo hacen Ah, y yo yeah. no sé no sé ni qué es peor. Darles los códigos y que finjan que lo usan, que lo saben y lo usan en contra de uno. O darle los códigos y que no lo usen. Y que en tu cara te digan, me importa mierda uh -huh. y voy a hacer lo que me dé la fucking gana. Y tú sigues aquí. Porque pues no te vas. Así que hay que tener mucho cuidado en ese contexto de cómo darle, cómo pedimos lo que queremos. Yo prefiero mejor eso. Eh, que la persona sea como es y yo decido si me gusta si puedo trabajar con esto ya yo sé cuáles son mis límites, qué es lo que quiero y qué es lo que no, y hay un área ahí como que este, man de, de mangle, que está entre firme y musgosa que, que se puede transitar, pues tenemos que encontrar las herramientas así que esa preguntita te salió, vamos a decir que te salió el tiro por la culata, pero entiendo que es el momento de no return y vamos a hacer otra vez, vamos a preguntarle, uh -huh. dile ya, sabes, si ya, mira lo que trascendió, ni siquiera quieres que te toque, porque no puedes trabajar con eso, porque tienes la espinita, específicamente tu espinita uh -huh. es si sigue todavía sintiendo cosas, pero no sabemos el detalle de... ¿Y por qué tú sientes uh -huh. eso particularmente? Porque tampoco lo dice Así que son, son muchas preguntas para tú hacerte, pero uh -huh. hablando claro, pre pregúntale. Dile lo que te pasó. Dile, mano, te pregunté esta mierda y no esperaba la bofetada que recibí. Así que necesito que breguemos con esta mierda.
0: Obligado. Eh, vamos entonces ahora a putearte. Yo, ustedes saben que yo soy que me obsesiono con los álbums y llevo ya como un ratito compartiéndole álbums con los cuales yo me he obsesionado y cuando estaba preparando los baños regresé al álbum de Jenea Ico eh, Chilombo, porque ese álbum para mí, eh, y yo sé que ese álbum tiene ya como dos años o lo que sea yo siempre voy a hablarles de los álbums así, yo escucho los álbumes a veces en repeat por meses y después pasan como tres meses, regreso a ellos seis meses, un año regreso a ellos, porque eso me dice que esa pieza es un fucking classic, like, la calidad fue buena hecha, eso es lo que se supone que haga la música, no que salga uno nuevo un single, que se me va a olvidar ese single en dos es semanas cierto. o lo que sea, se supone que la, hay álbumes que son icónicos, que tú regresas a ellos y tú sabes como que, Ok, como más Flow, como Sangre Nueva, son álbums icónicos que uno regresa a ellos siempre. Pues para mí uno de esos va a ser eh, el Chilombo de Genea Ico. Y hay muchas canciones ahí que son, yo puedo hacer un breakdown de todo ese álbum. Eh, ese álbum Genea Ico, literalmente fue tan intencionado que ella hasta grababa y utilizaba ciertas frecuencias sanadoras según la intención de la canción. que like Ella cogió clases de eso y aprendió sobre sound bowls y todo para ella intencionar eso. Y hay canciones ahí que a mí como que de verdad, me abrieron puertas. Pero la que voy a hablar es una que está casi al final del álbum porque estaba reescuchando el álbum y regresé a esta canción que antes no la escuchaba mucho. A mí me encanta cuando eso pasa en un álbum. ¿Verdad? Que tú tenías unas canciones iniciales que eran tus favoritas. Uh -huh. Y entonces después tú reescuchas el álbum después de un tiempo. Y como que, ay, fíjate, esta me gustaba. Pero como que no le puse mucha atención. Y ahora me gusta mucho. Pues eso es lo que está pasando aquí. Esta canción se llama Party For Me. Y hasta me puso emocional. Porque la canción al principio yo la escuchaba y como que... Kikiaba ah, y... Pero después me escuchar la lírica y es una canción de ella cantando desde la perspectiva como si ella ya murió y ella está viendo a su comunidad, sus amistades, su familia paricial celebrando la vida de ella. Entonces ella crea esta canción diciendo cómo ella quiere que se dé esa celebración. O sea, me fascinó la idea de una mujer... Pensar en, ok, cuando yo no esté, ¿cómo yo quiero que se vea esa celebración? Y dejarlo como que inmortalizado en la música. Y, el, y, muchas, veces, y, y muchas veces las canciones sobre nuestra muerte son sad o con un tono nostálgico o como oscuras. Y está bien como que... Está. Esta canción es un vibe. Yo estoy siempre... Party for me. Like, ahí es una canción súper buena. Y quería... Eh, no puedo cantarla, pero algunas de las cosas que ella habla en la canción que me encanta, cuando ella dice, ok, hasta dice eh, I finally made it. Es una de las frases que ella utiliza para demostrar como que llegué, como que estoy en otra dimensión, trascendí. Eh, y dice, estoy aquí chilling con mi abuelo. este... Mm. Y estoy viendo... Tengo mi mi abuela aquí... ¿Qué pasa? Como que ya está...
1: Y está bien de feliz... También. Y ella está hablando
0: como que... Hasta el principio dice... Blue cups only... So ella... Hasta como ella lo canta... Entonces ella... Blue cups only... Color for the homies... Es como que ya haciendo... ¡Ah! Y ese día azul nada más, quiero ver nada más azul nada más ahí y este, el color de la canción es como que party hard, party hard for me when I'm gone eh, y me encanta mucho que ella dice como que sing along to the songs I song to you como que recuérdenme por lo que yo dejé por mis canciones por las, esas cosas, no quiero ver a nadie llorando pero ella, porque siempre decimos eso como que celebrame, pero es como me celebran y ella dice ok, it's a party on the boat este está, está aquí mi familia haciendo gumbo. Ella hace un shout out a la familia, rose gold decorations. And, um, ella dice: I'm gonna need a bonfire on the beach. So, me hacen unas fogatas en la playa. I'm gonna need everybody there to make a speech. Como que, a eso también a mí me gusta, que no solamente esté lébreme, pero pongan respeto a mi nombre. Ustedes van a hacer una fogata, me van a ayudar a elevar mi espíritu como ancestre, van a fucking dar un speech de mi grandeza.
1: Okay. lo que te, está, dando okay? Instrucciones, está, eso está dando sus instrucciones. Like, mira
0: esto que poderoso. I'm going need everybody there to make a speech. Shut down the block and have a party in the streets. And keep partying for weeks. And go to Simply Wholesome for a feast. Keep it going just for me. Este Hasta ella decir como que este negocito... De la. Y, y es bien fuerte, y no solamente es como que esta humildad, es, es una canción de. No, y este es mi legado, y ustedes me van a celebrar. Este. So, en verdad, es una canción súper bonita y me encantó como que reencontrarme con ese álbum y darle otro significado a esa canción, y como que. Oh my god, ¿qué yo quiero? que sea mi legado, como que, que yo quiero, como yo quiero que la gente me se cuando yo no esté ahí y desde los detalles más pendejos hasta el color de los vasos, hasta que hagan una fogata que fo en la playa y que me den mis fucking halagos y me eleven mi espíritu hablando de mi legado yes bitch so I love it thank you party for me se sí. llama la canción me
1: gustó mucho el sentido cuando dice con quién va a estar eso habla también mucho de sus creencias mm -hmm. sabes de que piensa que se va a reencontrar con, con sus ancestres y que me imagino va a darle la conversación va a estar cerca donde van a estar mirando todos o sea, que desde sí. ahora ya
0: ella cree
1: en lo que ya se va a convertir, porque cree que eso está ahora mismo Ajá, también. y en
0: verdad, muchas veces estas canciones, cuando son hasta felices, son como, bien como, ah, like... No sé cómo yo te extrañaré. Ah. Tenlo por seguro. Y esta canción es bien light. Es como que ya está estas cosas bien profundas, pero es un vibe. Sí. No es, no es un con desto. esa tristeza ni con esto. ese. So, uh -huh, uh -huh. Party for me de Apúntenlo, apúntenlo.
1: Pues yo traigo una una mojadera que no sé cómo es, en estos últimos fines de semana para cuando ellos ustedes escuchen esto ya va a haber pasado un tiempo. Eh, de qué pasaron esta, estos, estos eventos que a continuación les voy a contar. Pues me han invitado a algunas actividades eh, de, de mujeres para celebrar a las mujeres y en algunas centradas en las mujeres gordas o mujeres con curvas o mujeres que se salen de ¿verdad? lo tradicional. Mm -hmm. Y he notado que eh, se ponen ellas en el centro.
0: ¿Quiénes son ellas?
1: Las personas que organizan el evento. ¿Que no Las son organizadoras? personas
0: que. Sí
1: y no. Sí y no. El asunto es que lo siento como que en vez de ser para toda la oh, corilla, okay, es, vengan okay. a celebrarme ahí porque yo soy el centro de todo.
0: Oh, como que vengan a celebrar que yo soy la que mueve ajá, eh, la aguja exacta. para cosas de ajá. gordofobia. Sí, ajá. ajá. De en
1: ese... Y mi, mi, mi crítica no es hacia eso en particular, sino en que me pongo a pensar como que si quitamos, y lo estoy comparando específicamente a este proyecto de nosotros, Vulgar Maravilla, que sí, nosotras somos caras, pero se atan muchas cosas. Estoy. Vienen a mi mente. Tu proyecto que está con Defense, sabe que viene cuando tú dijiste que trasciende, ya no eres solo tú. Uh -huh. Y Vulgar Maravilla lo traduje también en que mm -hmm. Vulgar Maravilla, nosotras estamos ahí, pero escuchan Vulgar Maravilla y una puede decir, tú te puedes identificar, yo soy Vulgar Maravilla. Exacto. Pero yo no puedo identificarme, cualquier otra persona no puede. Cualquier persona se puede decir, yo soy una gorda desobediente. No es como que mm -hmm. es Leur. Y entonces, en estos contextos, mm -hmm. esta persona es como que mm -hmm. es a ah, mi nombre. Mm -hmm. ah, yo soy, yo, yo soy la figura principal y siento que para tú crear comunidad y que se generen los cambios, tiene que poder correr sin que tú estés. Que el movimiento debe correr uh -huh. también... Eh, con nombres de otras personas alrededor, no centrarlo se, no, no se en una sola. Yo sentía, estos son fiestas como de cumpleaños, yo sentía las actividades que eran fiestas de Ajá. cumpleaños, que era como que lo que yo siempre quise, porque pues a veces tienen muchas carencias, y lo que yo siempre quise es que me celebraran, que todo el mundo se alegrara de venir a verme, de compartir conmigo, de que yo estoy aquí haciendo estas cosas, pero se pierde porque hay tanta eh, diversidad. Que hay, no todo lo que me, me afecta a mí lo afecta a todo el mundo. Entonces uh -huh. nos damos espacio porque se celebra como yo entiendo que se debe celebrar.
0: Y yo creo que hay espacio para hacer las dos. Yo creo que un, el ejemplo más importante de eso es Beyoncé Knowles. Este, Beyoncé, she talks her shit. Like, it's, uh -huh. it's the fuck, pero ella hasta en su tour crea... En el show, ella crea momentos donde, it's fucking Beyonce, like, please, like respect. yo soy la creadora exacto, de, de esto, de esta música, de este álbum, pero ella también crea espacios donde ella no está en el escenario y se centra entonces el voguing que están haciendo uh -huh. eh, las personas de Ballroom, especialmente bailarines negros queer, que son los que crearon ¿Es esa eso? cultura. Y hay muchas maneras de... Igual con Maravilla... Como que... Hay episodios... Como los LMS esta... Que son para la audiencia... ¿Verdad? Eh, o hay maneras... En las cuales nosotras... Pues... Sometimes we talk our shit... Cause this... At the end of the day... Las que... Las que tienen... Eh, la escritura de la casa... Son estas <risa> es las que cierto. mantienen la luz prendida en esta casa para que se pueda dar este espacio. Somos nosotras, pero ¿de qué vale tener una casa donde no hay nadie que sea parte de la casa? Donde como no que... se puede
1: nutrir, exacto, de las experiencias de, de otras personas porque tiene que ser uh -huh, específicamente uh -huh. basado en esta experiencia. Por eso a mí me gusta mucho el contexto como estamos haciendo las cosas aquí porque se da espacio a, a la expansión. No a que es, es algo cerrado y yo siempre voy a determinar, no puede, eh, como empezó el proyecto y uh -huh. como ya los estamos llevando, cómo nos vamos transformando. Uh -huh. Y mi, mi, mi moja era particular es que podemos ser el centro sin estar en el centro.
0: Uh -huh. O podemos ser o podemos determinar cuándo es momento de estar en el centro y cuándo es momento momentos de echarme. También de ser atrás. puente, de Exacto, ser, ser facilitar. ser
1: puente también, yo prefiero ser puente que ser el centro, ¿sabes? Mm -hmm. Porque el puente une, ay, mm -hmm. perdón, el puente une, <ríe> el puente une, traspasa, ¿sabes? Eh, el puente es una manera en la que yo puedo expandirme y puedo siempre estar en dos lados, puedo nutrirme de aquí, de allá, cruzar para aquí, cruzar para allá. Bueno,
0: te voy a challenge en eso, porque es que Leo es demasiado humilde a veces, and it be pissing me off. Ay, puñeta. Porque es como que, para mí, like, I don't give a fuck, like, yo soy bien honesta. Give me my fucking flowers. Eso está bien. ¿Ok? Y at the, end of the day, por ejemplo, con la desobediente, sí es bigger que Leoric. Y, pero at the end of the day, Leoric es la que fucking escribió con la desobediente, period. The fuck. No hubiese el movimiento si yo no me hubiese sentado a fucking crearlo. O like, si yo fui la que, I'm the mother, bitch, ¿ok? So, es, este, yo sí creo que hay momentos para el ego, hay momentos especialmente como mujer, donde uno tiene que afirmarse y decirme, decirse, no, yo, es me, es me now, I'm really her. Este, pero hay otros momentos donde es como que eso no es necesario. Exacto, que este tiene que haber, es un balance, like. básicamente
1: entonces pues sería un balance y a mí me gustaría siempre sentirme bienvenida, ¿no? Que si bien es cierto que es tu casa. eso es lo que yo me refiero, que a veces Porque, uno entiende ¿para qué como entonces? que. entonces? Eh, me siento bienvenida, sí, yo entiendo que es tu casa, pero qué rico que tu casa recibe y se nutre también de, de que me invitaste.
0: Exacto. Así que este ya saben que pueden encontrarnos en patreon.com slash maravilla seguirnos en nuestras redes sociales, Vulgar maravilla y por favor, oh, sigan yeah. el backup porque siempre estamos vulnerables a que sí. nos tumben la cuenta. Bajo aunque ataque. nos pueden encontrar bajo Vulgar Maravilla en Instagram, TikTok y Twitter. También importante que en Instagram nos sigan en el backup Vulgar Maravilla underscore backup. Up. En nuestras redes sociales individuales nos pueden seguir en Soylamoni, Leurig square, Valentín, a Males, a It's Melon Males, y Leo
1: Cierrano. Nos vamos recordándoles como siempre que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.